0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 119. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit von der Partie bist. Und ich kann dir heute jetzt schon versprechen, dass du das nicht bereuen wirst, weil heute gibt es wieder ein extrem spannendes Interview. Ich habe mich unterhalten mit dem Bestsellerautor Martin Krängel. Martin ist bekannt durch seine Bücher Bestnote, Golden Rules und Stopp die Welt, ich will aussteigen, ist sein neuestes Buch. In diesem Interview unterhalte ich mich mit Martin über seine Bücher, vor allem über sein neuestes Buch, wo er ja über seine Weltreise schreibt, über seine Träume schreibt, wie er als Stand-Up-Comedian in New York gearbeitet hat, von einem hinterhältigen Frosch attackiert wurde, seine Höhenangst überwunden hat und viele, viele, viele andere spannende Dinge mehr. Und... Natürlich stelle ich ihm auch viele, viele Fragen zum Selbstmanagement, denn Golden Rules ist ja auch ein Selbstmanagementbuch Und daher hat Martin in diesem Interview mit Sicherheit viele tolle Tipps für dich. Ja, ich will mich gar nicht mehr lange mit den Vorworten zu diesem Interview aushalten, sondern wir springen gleich hinein in das Interview mit Martin Grengel. Ja, hallo Martin, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Und ja, sei doch bitte mal so nett und stell dich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor, wer du so bist und was du so machst. Ich bin aber sicher, dass dich einige schon kennen werden.
1: <lacht> ja, hallo, ich bin Martin, 35 Jahre, wohnhaft offiziell in Berlin. Ich bin Autor mit Herzblut, habe mehrere Bücher geschrieben. Ich habe jahrelang auch Trainings gegeben und Unternehmensvorträge und bin zurzeit so ein bisschen streunerhaft unterwegs. Das heißt, ich versuche gerade in Selbstexperimenten den Lebensstil des digitalen Nomaden auszuprobieren. Das heißt, ich habe eine Weltreise gemacht und habe immer gedacht, ich würde hinterher dann halt erwachsen werden, nach Deutschland zurückkommen, <lacht> Geld verdienen. Und habe dann gemerkt, oh, A, das Geld verdienen ist gar nicht so wichtig. Und B, man kann auch unterwegs ganz gut arbeiten, teilweise bei manchen Sachen sogar besser und seitdem, war ich dieses Jahr immer hin und her habe, also in Südamerika überwintert, komme jetzt gerade aus Kuba und plane meinen nächsten Trip wieder nach Südamerika. Und äh, um hier den eisigen, sich nahenden, antruhenden <lacht> Winter zu entfliehen.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Jetzt hast du vorher gesagt, du bist Autor aus Leidenschaft. Ähm, wie genau hast du denn diese Leidenschaft gefunden? Und was empfiehlst du Menschen, die, das eben, die die Leidenschaft noch nicht gefunden haben? Wie kann man so seine Leidenschaft entdecken? Was ist da angesagt?
1: Ja, witzigerweise dachte ich irgendwie immer, ich könnte schreiben. Und habe mich aber im Studium immer vor Hausarbeiten gedrückt. <lacht> Und war aber sehr überfordert. Also ich war Kunstturner im Studium, ich habe ein sehr anspruchsvolles Wirtschaftsstudium gemacht, wo wir viele Projektarbeiten hatten, keine Vorlesungen. Wir mussten also bis zu 500, 600 Seiten die Woche lesen und, und uns alles selbst erarbeiten. Und da war ich ziemlich schnell überfordert und habe mich dann mit Zeitmanagement beschäftigt und viele Seminare auch besucht. Und irgendwann... Äh, habe ich mich dann aber gefragt, warum, also irgendwas funktioniert nicht. Ne? Wem soll ich was delegieren? Klassisches Zeitmanagement, wenn ich am Ende der Nahrungskette stehe, wenn ich der Praktikant bin, der zum Kopierer geschickt wird und geistige Prozesse kann ich auch wenig delegieren. Also ich muss ja lernen, ich muss die Prüfung durchstehen. Mhm. Ähm, und wie kann ich meinen Kopf effizienter machen? Und mit dieser Frage bin ich dann halt durch Studium äh, gelaufen und habe meine Diplomarbeit abgegeben, habe drei Tage gefeiert, habe drei Tage ausgeschlafen ja. und dann habe ich gesagt, na, wenn ich jetzt, wann dann? Ich hatte immer die Idee, dann schreibst du selber halt so ein Buch. Thema Zeitmanagement, speziell für Studenten von einem Studenten und habe mich rangesetzt und habe sieben Monate geschrieben wie ein Wahnsinniger. Und so hatte ich mein erstes Buch und das war nicht, weil ich gesagt habe, oh Gott, ich muss jetzt Autor werden, weil dann kann ich berühmt werden oder ich muss jetzt das machen, damit ich reich werden kann, sondern das kam so aus, aus mir heraus. Super. Ja. Die, die Idee, es war so ein Trang, so ein inneres Verlangen. Und dann habe ich nochmal studiert, auch aus dem Antrieb heraus, dass ich sagen, gesagt habe, ich habe Wirtschaft studiert, ich weiß, wie man Strategien aufsetzt und Pläne macht aber ich will wissen, was in dem Kopf von einem Menschen vor sich geht und warum der denkt, was er denkt. Und habe dann auch mal Psychologie in London studiert und musste dann noch mehr lesen und noch mehr lernen, weil das so ein Studiengang, ein Master in, von zwei Jahren auf ein Jahr komprimiert war. Also da war dann zum Beispiel so die Ansage, ja, lies mal Freud, das Buch äh, bis zum nächsten Mal. Aber hey, das nächste Mal ist übermorgen. Ja, und... und so kam das nächste Buch, dass ich halt natürlich aus meiner Perspektive, wie schreibt man, was ist Zeitmanagement für Studenten und für Wissensarbeiter, was sind die größten Zeitfresser und das war das Lesen und das Lernen und so entstand dann nochmal ein Buch äh, zum Thema Lesen, wie kann ich schneller Sach- und Fachtexte lesen hm. und gezielt Informationen filtern und so entstand dann später auch nochmal die äh, weitere Bücher, die Golden Rules, also für äh, auch berufstätige Zeitmanager, die viel mit dem Kopf arbeiten und die Bestnote, mein erfolgreichstes Buch bisher, ähm, wo ich Zeitmanagement mit Lernpsychologie fusioniert habe und, und das Buch irgendwie geschrieben habe, das ich mir als Student, als Prüfling hätte gewünscht, also was sind die Ursachen von Prüfungsangst, was sind die häufigsten Lernfehler und habe da alles reingepackt, was ich immer mal verstehen wollte und das ist so mein natürlicher Antrieb, ich habe das Gefühl, es gibt Dinge, die noch nicht gesagt wurden oder die ich beobachte, die ich gerne gehabt hätte und habe so einen Drang, das irgendwie weiterzugeben. Aber erstmal denke ich noch nicht an den Leser, sondern ich denke erstmal an mich und denke, ich will es verstehen und ich strukturiere mir das. Mhm. Und dann denke ich so, jetzt will ich es auch aufschreiben. So, und da kam sehr, sehr viel aus mir, aus mir selber heraus. Aber es ist so, du stellst die Frage, wie finde ich diesen Weg? Ja. Und das war ein Trial and Error. Ich wollte nicht Self-Publisher werden, ich wollte nicht äh, Trainer werden, ich wollte nicht digitaler Nomade werden. Ich habe immer zu viele Ideen, als dass ich umsetzen kann. Ne? Also komme ich auch zum Zeitmanagement ähm, und habe so die Erfahrung gemacht, dass man nicht diesen perfekten Job findet oder, oder auch nicht so stark spürt. Das waren immer nur so kleine. Tendenzen. Und ich habe es dann einfach mal ausprobiert. Und, und das ist so eine, so eine Technik, die beschreibe ich auch in, in dem neuen Buch Stopp die Welt, dieses Reisebuch, mhm. weil ich diese Weltreise genutzt habe, um ganz viele Ideen, ganz viele Träume wahrzumachen. Es war nicht ein großer Traum, so diese Weltreise. Ich habe so ganz viele Dinge innerhalb dort reingepackt. Ich habe Spanisch gelernt, ich habe Surfen gelernt, ich habe einen Stand-up Comedy Kurs in New York gemacht. Ich bin mit der Frage losgezogen: Wie wäre es in Australien zu leben? Wie wäre es irgendwie in der Südsee komplett auszusteigen, auszuwandern? Und, und teste diese Träume, die ich habe. Super. Ja. Das heißt, ich sage nicht: Ich muss jetzt für acht Jahre oder für immer alles verkaufen und bin jetzt nur digitaler Nomade. Nein. Ich teste vorsichtig und sage, ich mache das jetzt mal einen Monat und gucke, wie es mir dabei geht. Oh, mir geht es gut, ich mache das weiter. Mhm. Ich wollte Journalist werden und bin damals noch äh, vor meinem Studium, habe so ein Medienseminar gemacht, wo wir einen Tag bei der Leipziger Volkszeitung waren und dort mal reingeguckt haben, wie ein Journalist eigentlich arbeitet und wie dieser ganze Produktionsprozess von der Tageszeitung abläuft. Und war unheimlich hilfreich, weil ich habe gesagt, nach dem Tag... Nee, ich werde kein Journalist, das ist nichts für mich. Ist mir viel zu stressig, ist mir viel zu unkreativ, man kriegt oftmals vorgefertigte Texte und selbst wenn man eigene schreibt, dann werden die irgendwie dem Platz angepasst, den man gerade noch so zur Verfügung hat. Also dieser Testballon, dieser Traum war geplatzt. Ein Tag, ein Konflikt im Leben weniger. <lacht>
0: das ist sehr gut, ja.
1: Dann habe ich meinen Schauspielkurs in Los Angeles gemacht. Ich habe so eine Summer Session gemacht, um Englisch zu lernen und habe dann gesagt, ach nee, jetzt habe ich aber keinen Bock in meinen Ferien auf so einen langweiligen, äh, zahlenlastigen Ökonomiekurs und habe dann gewechselt. Habe gesagt, ich bin in Los Angeles, Schauspieler will ja jeder irgendwie mal werden oder, oder träumt davon, mal berühmt zu sein und gelebt. Ich stelle mich da mal auf die Bühne sechs Wochen, habe das gemacht und muss sagen, boah, alles nur kein Schauspieler, so ein langweiliger Job. Man sieht halt immer ja nur die Fotos, wenn man in die Kamera grinst mit einer tollen schicken Frau in der Hand. Aber das, was da vorkommt, ist harte Arbeit, es ist repetitive Arbeit, äh, es ist ganz viel sich verstellen. Und ich verstelle mich nicht gerne, ja. ich bin gerne Martin, der ich bin, ecke damit manchmal an, aber so mhm. bin ich halt. Also sechs Wochen, beziehungsweise halt in den sechs Wochen halt ein paar Stunden, die dieser Kurs ging, habe ich gemerkt, ich will kein Schauspieler werden und muss dafür das nicht studieren. Genauso bin ich vor dem Studium zu meinem Bruder gefahren und habe mal eine Woche BWL und Jura-Probe studiert, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was will ich machen und ist das wirklich was für mich? Und, 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 und das ist so meine Erfahrung in dieser multi gesellschaft in der wir leben, mit tausenden Optionen und Angeboten, die dich jeden Tag äh, überwältigen, äh, dass es oft leichter ist, herauszufinden, was ich nicht möchte. mhm. Mh. Und ich gehe, also um das nochmal zusammenzufassen, was ich da halt auch beschreibe in dem Buch, ich gehe in die Richtung, wo ich am meisten Energie habe, so wie auch, oh, ich habe jetzt irgendwie Bock, ein Buch zu schreiben, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, mhm. auch wenn es viel zu viel Arbeit ist, ich fange einfach mal an und gucke mal. So, ja. Die Energie hat mich weitergetragen. Bei anderen Sachen, ich gucke mir mal Journalismus an, zack, ein Tag raus. Mhm. Und, und da muss man ehrlich zu sich sein und dann aber auch sich nicht in Wunschträumen Verfangen, ne? ich kenne ja. ganz viele Leute, die haben ihren ersten Traum, der ist geplatzt, weil sie sich irgendwie Fuß gebrochen haben, konnten nicht zur Ausnahmeprüfung, dann hat er irgendwie Biochemie studiert, fand er total gehend langweilig, nach drei Jahren hat sich das Gehirn daran gewöhnt, jetzt macht er das Zeit seines Lebens.
0: <lacht> ja, das kenne ich viele Leute, ja richtig.
1: So, und das finde ich halt echt schade und, und echt, echt schade.
0: Absolut, ja, absolut. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, also dein, dein Buch Bestnote und Golden Rules, die beiden Bücher habe ich auch gelesen. Bestnote ist für mich auch leider ein wenig zu spät gekommen, konnte ich dann nur noch für ein paar Fortbildungen nutzen, aber war super. Ja, echt genial, Golden Rules ebenfalls und jetzt bin ich schon gespannt auf das neue Buch, weil allein, ja, du hast schon ein paar Sachen erwähnt, also ähm, Auswandern nach Australien, Stand-Up-Comedian in New York, du wurdest von einem hinterhältigen Frosch attackiert, da bin ich auch schon gespannt auf die Geschichte, ja. Oder auch Hönax, ich bin ja auch ein Mensch, der... jetzt nicht massiv unter Höhenangst. Leider, da war so ein Sprung aus dem aus 4.500 Meter Höhe. Ja, da wird man schon beim dran denken, Angst und Bang Also da bin ich echt schon gespannt, was in diesem Buch steht und ich darf so viel verraten, es wird auch eine Rezension geben auf meinem Blog zu diesem Buch. Sehr schön, ja. Demnächst mal, ja. Also das wird sicher sehr, sehr spannend. Also du hast schon viel erlebt und, und ich bin mir sicher, ähm, da kommt noch viel nach, denke ich mal.
1: Auf jeden Fall. Sehr gut, sehr
0: gut. Bin ich dann schon gespannt auf weitere Berichte und Bücher vielleicht. Schau mal, ja. Jetzt beschäftigst du dich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstmanagement. Dahingehend meiner Frage, was sind so die drei besten Life-Hacks, die du so empfehlen kannst, um das Selbstmanagement eben zu verbessern, um sich ja produktiver zu sein, effizienter zu sein oder was auch immer. Was hast du da für drei Tipps für meine Hörerinnen und Hörer?
1: Also das Erste ist tatsächlich, äh, um da vielleicht gleich anzuknüpfen, so diese Kernbotschaft, äh, auch von Stopp die Welt. Ähm, traue deinen Träumen. Äh, also, also du fragst ja nach Lifehacks, ne? auch nicht mhm. so im Sinne wie, wie kriege ich jetzt meine Ziele abgearbeitet, sondern was bringt mich voran im Leben. Ne? Genau. das motiviert mich natürlich. Zeitmanagement ist für mich ein Mittel, meine Träume zu verwirklichen, meine Ziele zu verwirklichen. Und ich gehe immer dort, das ist so, so ein Lifehack, eben in die Richtungen, wo es mir ein bisschen wehtut, was es mir Angst macht, wo es mir Angst macht. Du hast diesen Fallschirmsprung angesprochen, ich hatte mhm. tierische Angst davor, ich habe Höhenangst. Ich habe früher beim Kunstturn schon immer gelitten, wenn ich vier Meter vom Reck runtergucken musste. Okay. Und da tierische Angst gehabt, aber das fand ich immer spannend, mich dieser Angst zu stellen, weil da wo Angst ist, ist Energie. Mhm. Zumindest für mich war die positiv. Natürlich gibt es andere Ängste, wo ich sehr weiß, da ist mein evolutorischer Schutzmechanismus berechtigt. Und auch wenn ich vor jetzt Angst habe, da würde ich nicht in die Richtung rennen und mich dieser Angst stellen, weil ich sage, das bringt mich nicht weiter im Leben, mich verprügeln zu lassen. Aber eine Sache, so in sich reinzuhören und ehrlich zu sein, wovon träume ich? Also, nachts natürlich, auf der einen Art und Weise gibt es Träume, gibt es Fantasien. Aber auch tagsüber, wo kommt es, was kommt immer wieder. Mhm. Ne, und ich habe jetzt zum Beispiel dieses, äh, mal so ein Vipassana-Ding, äh, da habe ich Angst vor. Okay. Und das, das, da drücke ich mich noch so ein bisschen, also so ein Meditationsretreat. Aber ich weiß, vom Kopf her, das würde Sinn machen. Mein Herz sagt, um Gottes Willen, das wird anstrengend. Aber es kommt immer wieder und deswegen muss ich das einfach machen, äh, weil es so ein Thema für mich ist, das ich immer wieder vor mich herschiebe. Und das ist nicht gut, wenn man so Dinge hat, die sich immer wieder in das Bewusstsein drängeln. Ja. Deswegen lieber testen. Wenn ich nach drei Tagen merke, wie passend, oh Gott, das ist es nicht, dann kann ich ja immer noch gehen. Aber dann hat man die Sachen gemacht. Und dann weiß ich, ne, nochmal um mit diesen Testballons zu reden, ist es das oder ist es das nicht? Und es kommt nie wieder, wenn es das nicht war. Und das ist halt unheimlich befreiend, wenn der Kopf frei ist und sich Dinge nicht mehr reinträngeln, die einfach gehört werden wollen. Traue deinen Träumen. Lifehack mhm. Nummer eins. Super. Das zweite ist öfters in den Urlaub fahren. Okay. Ähm, ne, du fragst ja Self-Improvement, Life-Improvement. Das eine ist die Zeitmanagement-Perspektive. Also nachweislich ist die Arbeitsproduktivität am, äh, zwei bis drei Tage oder eine Woche vor einem Urlaub am höchsten, weil du dann plötzlich ganz viele Deadlines hast, die äh, die Sachen strukturieren musst. Ja. Na, also ich kann mich jetzt erinnern, die Woche vor Kuba, vor genau einem Monat, da war ich so effizient mit meiner Mitarbeiterin, hat mir so strukturiert komplett die drei Wochen vorgelegt. Das war richtig kraftvoll, richtig schön strukturiert für uns beide. Mein E-Mail-Postfach war leer nach der Woche mhm. und, und sie hat einen ganz konkreten Fahrplan drei Wochen Tag für Tag durchstrukturiert, was sie genau machen muss. Wir haben die Sachen angedacht, dass ich keine Überraschungen erlebe danach und das war super für uns beide. Also super, super effizient. Und das war nur möglich, weil wir eine klare, harte Deadline haben. Martin fliegt nach Kuba. Drei Wochen Kuba, kein Internet, gibt es da nicht. Ähm, ist richtig cool, öfters in den Urlaub fahren. Zum einen, weil Deadline und ich mein Leben hier organisieren muss. Aber auch, weil ich unterwegs loslasse. Weil ich frustriert bin, weil ich warten muss, weil ich umplanen muss, weil ich flexibel sein muss im Kopf, weil ich jeden Tag aufstehen muss, neu entscheiden muss. Da passieren so viele geistige Prozesse, wenn ich alleine reise, wenn ich die nicht sofort mit jemand anders eine Frustabfuhr habe oder einfach mit mir selbst beschäftigt bin, ganz, ganz intensiv in der neuen, nicht routinierten Umgebung, dann passiert was im Kopf. Dann bewegst du dich, dann bewegt sich was und du kommst aus, aus einer längeren Reise die du alleine mit dir ausgestanden hast, nicht als derselbe zurück, der du vorher warst. Mhm. Und das, Vorsicht, Warnung, das kann süchtig machen. <lacht> ich habe es gesagt, digitaler Nomad, ich haue immer wieder ab. Wenn ich einfach immer so frisch wiederkomme und jetzt nach Kuba auch ich habe so viele Dinge schon geändert in meinem Leben. Ich habe so viele Dinge äh, bestellt. Ich ernähre mich jetzt komplett anders. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in mir ein Spiegelei gebraten, noch wenn das total banal klingt, aber ich habe das immer irgendwie vermieden. Äh, dachte immer halt irgendwie effizient essen, bla bla bla. Und ich fange jetzt an zu kochen. Und ich merke plötzlich, wie gut mir das tut. Und ähm, das ist nur möglich geworden durch diesen Freiraum, den ich hatte, mhm. diese Reflexionszeit, die ich hatte. Komplett mal ein paar Tage, Wochen Digital Detox. Kein okay. Internet, kein Handy. Im Strand sein, sitzen, denken, überlegen.
0: Super, Hört sich sehr genial an.
1: <lacht> jo, das wären so die, die zwei, drei größten Sachen. Eine Sache noch äh, wäre Sport oder Meditation. Mhm. Also, wie kriege ich meinen Geist im Alltag abgeschalten? Ich habe jetzt von, von der Fluchtvariante gesprochen oder von der proaktiven, ich, ich hau ab, ich reise aus und ich lerne was dabei gesprochen. Ähm, aber halt im Alltag, was mir immer geholfen hat, äh, das ist das, was ich auch in, in, in den Büchern, in den Zeitmanagement-Büchern abhandle, ist, ich war ja Leistungstoner während des Studiums und habe trotzdem mit Bestnote abgeschlossen und ich dachte immer so, diese 20 Stunden Training, die klauen mir so viel Zeit in der Woche. Was machst du da, Martin? Aber ich stelle hinterher fest, noch viel mehr, als mir das Training mal gefehlt hatte durch einen Sportunfall, wie viel Produktivität da reinkommt, indem ich jeden Tag meinen Körper betätige und meinen Geist abschalte und Zeit im sozialen Raum immer wieder mit denselben Leuten verbringe. Das ist dann eine gewisse psychologische Struktur. Also Sport ist einfach ein Produktivitätsbooster, auch wenn es theoretisch Zeit stehlen mag
0: ersten Blick. Das kann ich absolut unterstreichen. Also so geht es mir auch.
1: <lacht> ja, du bist ja auch, bist ja auch ein Sportsmann, ne?
0: Ja, genau. Und wenn ich einmal ein paar Tage nicht Sport machen kann, aus welchen Gründen auch immer, da schwindet die Produktivität so schnell, das ist Wahnsinn, ja. Absolut. Super. Das sind schon mal drei geniale Hacks gewesen. Habe ich auch wieder was gelernt. Und ähm, ja, jetzt nehmen wir mal den Tagesablauf jetzt im Moment. Du bist ja jetzt in Berlin, glaube ich, hast du gesagt. Genau. Ähm, wie, wie sieht dein Tagesablauf jetzt so aus, wenn du in Berlin arbeitest? Wie organisierst du dich? Was machst du da genau? Hast du da irgendwelche Anhaltspunkte für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, ich mache ja Zeitmanagement und Konzentration speziell für Wissensarbeiter. Also das heißt, ich gucke mir an, wie wir mehr aus unserem Kopf, rausholen können. Das heißt, ne, Delegation hin oder her, letztendlich muss jemand die Arbeit machen und, und auch jemand, der delegiert, muss geistig nachdenken und, und hat Projekte, wo er einfach sehr, sehr viel Energie äh, braucht. Unser Gehirn wiegt 2% des Körpergewichts, 2, 3% und verbraucht aber 20% der Energie, alleine im Ruhemodus. Und wenn wir nachdenken über Neues und Unbekanntes, äh, Entscheidungen treffen müssen, argumentieren müssen, Tabellen machen, Konzepte machen, schreiben, dann verbraucht unser Gehirn 50 bis 70 Prozent der gesamten Körperenergie. Und nach vier bis sechs Stunden am Tag äh, ist das verballert. Na, also was ich an einem Tag nicht denke, das kann ich am anderen Tag nicht nachholen, dann bin ich einfach kaputt. Und ja. man kennt das vom Lernen, wenn man einmal richtig so einen Arbeitsflug gefunden hat und dann die Nacht durchlernt und dann so 10, 12 Stunden man produktiv wirklich denkt und arbeitet, Kaffee gestützt, das geht natürlich, aber am nächsten Tag oder spätestens am übernächsten Tag ist die Luft raus, dann ist der Tag versaut, weil dann einfach das Gehirn nicht mehr auf Touren kommt und nicht mehr so tief nachdenken kann. Also da ist ein bisschen Haushalten angesagt und so teile ich meine Zeit ein. Mhm. In Denk und in Abarbeitungszeit. Das okay. heißt, ich habe so vier Sessions, vier bis fünf, wo ich denke, da ist das Internet im Idealfall aus, das Handy aus, da ist irgendwie, ihr habt zugegeben, in letzter Zeit doch ab und zu mal einen Kaffee im System, den ich jetzt wieder langsam abbaue. Mhm. Aber ähm, da bin ich fokussiert und gucke, welchen Text schreibe ich jetzt, an welchem Konzept arbeite ich jetzt äh, und das mache ich nur und nur das.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es so diese Down-Phasen, so biorhythmisch die, wo ich nicht so produktiv bin, das ist bei mir zum Beispiel zwischen 11 und 13 Uhr der Fall. Mhm. Und da mache ich abwechslungsreiche Dinge, die, wo ich nicht denken muss. Da gehe ich einkaufen, da putze ich kurz die Wohnung, da telefoniere ich. Ne? Du bist jetzt also praktisch hier, deswegen haben wir den Podcast um 11.30 Uhr gemacht.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Weil da kann ich eh nicht konzeptionell denken, aber ich kann super gut, und das mache ich gerade entspannt zurückgelehnt auf dem Sofa liegen und mit dir ein bisschen plaudern. Sehr genial, ja. <lacht> und, und das ist so die Taktung, die ich habe zwischen Denken und Arbeiten. Denken, mhm. Arbeiten, Denken, Arbeiten, Sport, Ausruhen.
0: Sehr gut. Ausgezeichnet, ja. Cooler Tagesablauf. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche Selbstmanagement-Tipps, die du hast, wo du sagst, das ist ein Tipp, den muss man wissen oder den muss man umsetzen?
1: Ja, auf jeden Fall, was ich äh, gesagt habe, ne, Gehirn-geistige Kapazität ist begrenzt. Aus meiner Doktorarbeit weiß ich, äh, da habe ich ja sehr viel zu geistigen Kapazitäten geforscht und, 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 und mentaler Belastung und Informationsüberlastung. Und wir können uns halt nur vier bis fünf Dinge gleichzeitig im Kopf merken. Ne? Also wenn ich dir jetzt eine Einkaufsliste gebe und sage, kauf mir mal eine Salami, einen Gouda und drei Scheiben Gurken und vielleicht noch eine Fernsehzeitung
0: das geht. <lacht> geht, ne? Sagst du, es ja. geht so,
1: ne? Aber bring mir jetzt doch mal ähm, Gummibärchen mit, äh, Serrano-Schenken, Mozzarella, ein Kefir, ein Toilettenpapier, eine Schokolade, eine Flasche Rotwein und äh, Fisherman's Friend und ach, noch ein Schwarztee bitte. Okay,
0: da <lacht> bin ich jetzt schon ausgestiegen. Mittel, ja, stimmt.
1: <lacht> so. Und in, im Normalfall haben wir mehr als vier Aufgaben in der Woche zu erledigen. Das heißt, äh, aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ich mache mir eine Wochenliste mhm. und versuche die schon ein bisschen vorzustrukturieren, zu überlegen, welche Aufgaben passen zusammen. Dass man die gebündelt ab, abarbeiten kann, Zeitmanagement-Klassiker, gleichartige Aufgaben bündeln. Dass ich mir überlege, was muss ich in der Stadt äh, erledigen, dann muss ich zweimal in die Stadt fahren. Ne? ist simpel. Ja. Aber dann... Und mich hat das immer persönlich, das ist es ein bisschen typenabhängig, mich hat es aber auch immer ein bisschen gestresst, wenn ich auf diese Wochenliste gucke. In der Woche behält man alle Aufgaben schön im Blick, aber ich bin dann so jemand, ich will dann alles sofort irgendwie erledigen. Und man denkt dann sehr gerne, wenn man halt eine Aufgabe macht, an alle anderen. Und das ist halt ein, ein, ein Kopfproblem. Mhm. Und das habe ich gelöst, indem ich mir am Tag noch eine Fokusliste schreibe. Jeden Morgen nochmal neu, vielleicht auch mal am Nachmittag, dass ich sage, was sind die nächsten vier oder fünf Aufgaben? Dann nehme ich mir Textmarker und unterstreiche die wichtigste, die fetteste, die schwerste und sage, jetzt mache ich nur die und so kriege ich ein bisschen mehr Ruhe in mein System. Ich war früher auch effizient, aber jetzt merke ich durch diese nochmal zusätzliche Fokusliste, dass ich nicht versuche, die Welt an einem Tag zu retten, mhm. sondern einen Schritt nach dem anderen
0: gehe. Okay. Sehr spannend. Jetzt hast du, jetzt hast du von, 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 von Zetteln und Stiften geredet. Da kommt jetzt die nächste Frage genau recht. Gibt es irgendwelche Tools, Programme, Apps, die du für dein Selbstmanagement nutzt oder machst du alles, alles nur auf Papier?
1: Also ich versuche auf Papier zu arbeiten, mhm. weil lernpsychologisch kannst du auf Papier einfach besser denken. Du bist freier, du kannst den Strich in alle möglichen Richtungen machen und ich halte persönlich nicht viel von, von Zeitplanungs-Apps und von Mindmanagers und so weiter, weil genau solche Sachen sind kreative Prozesse
0: mhm.
1: und, und die Technik schränkt das notwendigerweise noch ein. Ne, also Wir haben noch keine Apps äh, und, und Techniken, zumindest in meinem Wissen, die ich so flexibel und so kreativ gefunden habe, dass sie mein Denken stützt statt einschränkt. Okay. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Es gibt ein paar Sachen, die, die sehr hilfreich sind. Ähm, aber ich finde dieses ich renne der neuesten App hinterher auch etwas schwierig und problematisch. Deswegen wäre mein Metatipp, tipp äh, was ich, ich äh, sehr zu, für meine persönliche Zufriedenheit äh, ausprobiert habe, ist, dass ich mein iPhone-App, äh, iPad entschlackt habe. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt gerade mal hier, ich bin, wir sind gerade am, am, am iPad dran. Äh, ich mache jetzt mal mein iPad auf <lacht> und gucke auf die erste Seite. Und die ist nicht vollgeballert mit Apps, äh, sodass du den kompletten Bildschirm voll hast, wie das normalerweise der Fall ist, sondern die ist strukturiert. Und da sind die Apps drauf, die ich immer auf meinem Startbildschirm sehe, die ich zu wenig nutze. Okay. ich sage, die habe ich mir installiert, damit sie mir gut tun, die Apps. Aber ich nutze sie nicht, weil sie einfach nicht in meinem geistigen Prozessor sind. Ne? Mhm. Wir können uns nur vier Dinge merken. Das heißt, da ist meine Hörbuch-App, damit ich daran erinnert werde, dass ich ja so viele Pufferzeiten in der Woche habe, wo ich irgendwie zum Training fahre oder in der S-Bahn sitze und so weiter. Und ich habe drei hörbuch seit einem halben Jahr darauf, die ich nie höre. Und das erinnert mich jetzt daran, oh, du kannst da die, die Sachen lesen oder hören. Ne? Die, die iBook-Geschichte ja. ist auch oben. Oder Pocket ist eine ganz nützliche Leser-App, die man sich in den Browser installieren kann. Ich lese zu wenig in letzter Zeit. Und deswegen sage ich, ich erinnere mich daran, dass ich ja ganz viele Texte habe, die ich lesen wollte. Dann sind die Meditations-Apps hier drauf, da habe ich zwei Stück von.
0: Mhm.
1: Ähm, ein Wörterbuch, Spanisch, um da mal ein paar Vokabeln zu wiederholen. Und äh, die, eine Trainings-App. Okay. Ne, will ich im Moment nicht, ich habe mein Auto verkauft durch das viele Reisen. Und dann bin ich manchmal halt dann auch doch zu faul, irgendwie für eine halbe Stunde Training jeden Tag irgendwie hinzufahren zum, zur Turnhalle. Kostet mich zu viel Zeit und ich habe eine Yogamatte hier, aber. Ich brauche so kleine Nudges, kleine Anstupser, dass ich das mache. Mhm. Und so habe ich jetzt hier meine Trainings-App. Wenn ich drauf gehe, dann kann ich einstellen, 10 Minuten Training. Und der Rest ist frei. Da sind nur diese drei verschiedenen Apps drauf. In Summe sind das 10 Stück. Und der Rest ist frei. Das heißt, hier ist mein Blick gelenkt und meine Aufmerksamkeit gelenkt. Und das würde ich mal ausprobieren, mal ein bisschen App-mäßig zu entschlacken mhm. und vielleicht nur die vier oder fünf auf dem Startbildschirm zu haben, die ich wirklich nutzen will.
0: Super Tipp, super Tipp, ja, <lacht> Wäre ich dann, glaube ich, auch realisieren, ja, sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, ja, wir kommen schon dem Ende zu Martin, ähm, was muss der Tag haben, welche Komponenten muss der Tag haben, damit du zufrieden ins Bett gehen kannst, und dir sagen kannst, wow, das war heute ein produktiver Tag?
1: Ich habe ja so diese Lebensbatterien äh, mal vorgestellt oder, oder beschrieben, das unser Leben teile ich so in oder mein Leben teile ich in vier äh, Schubladen ein, die mir Energie geben oder vier Kategorien, die mir Energie geben oder Energie ziehen können. Ne? Mhm. Das ist meine Leistung, das ist mein Sozialleben, das ist mein Körper, das ist geistiger Ausgleich und das sind Supportprozesse. Ja. So in all diesen fünf Kategorien, in diesen Lebensbatterien sollte Spannung, also sollte Energie sein. Und sollte möglichst positive Energie fließen, wenn ich merke, ich habe irgendwie ein Problem mit einem guten Freund, einen un un ausgesprochenen Konflikt, der da ist, dann sollte ich vielleicht meine Energie dahin lenken und das lösen, äh, weil es beschäftigt mich sonst. Und ich habe für mich mal so gesagt, naja, die Welt kannst du nicht an einem Tag retten, auch wenn ich das immer wollte. Ähm, wenn, ich drei, wenn ich in drei dieser fünf Kategorien sagen kann, das war heute... Toll, da habe ich Energie zugefügt, diesen Batterien. Also ich habe irgendwie was geschafft. Ich habe ein paar Seiten, auch kreative Seiten geschrieben für ein neues Buch zum Beispiel. Dann habe ich was geleistet. Ich habe heute einen vernachlässigten Freund angerufen und ich habe heute das erste Mal halt irgendwie ein neues Rezept ausprobiert und, und habe mir dafür Zeit genommen, Ich war einkaufen, mich dabei entspannt. Habe meinem Körper was Gutes getan. Dann ist es ein guter Tag. Und weil ich irgendwie spazieren war, weil im Winter nicht viel Sonne war, ich habe mittags irgendwie bin rausgegangen, habe eine Stunde spaziert, dann habe ich auch einen geistigen Ausgleich gehabt. Wow, das war ein, mega, äh, war ein sehr guter mhm. Tag. Ich habe vier von fünf Batterien ab, äh, ja, aufgeladen. Ja. So, und das ist für mich so eine kleine Faustregel.
0: Super, sehr gute Erklärung. Ja, welches Buch hat dich am meisten inspiriert und warum?
1: Ja, also der Duden inspiriert mich jeden Tag aufs Neue. <lacht> wenn ich gucke dann beim Schreiben, wie man dann doch äh, gewisse Wörter schreiben auch schreiben kann. Aber tatsächlich, äh, Stephen R. Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, das ich vor meinem Studium mit 20 gelesen habe, war so mein Startschuss ins Zeitmanagement, ins Selbstmanagement, dass ich mich damals an den Strand, meine erste Fernreise als, äh, als Ostdeutscher nach Hawaii, mein der in den USA studiert hat, da äh, stand der Covey, Steven R. Covey in, in der Jugendherberge in Hawaii.
0: Okay.
1: Da standen nur vier Bücher und zwei davon waren der Covey. Da habe ich hab mich, hab, hab mich gewundert, was, was soll das, warum? Und habe mich dann mal an den Strand gelegt äh, und habe mir überlegt, was will ich in meinem Leben eigentlich machen? Was will ich eigentlich aus meinem Studium rausholen? Und das hat mir halt äh, tatsächlich, dieses Nachdenken über mein Leben, bin ich mir sicher, hat mir einen sehr, sehr exklusiven Studienplatz an einer der renommiertesten Unis Deutschlands damals gebracht, weil die ein sehr selektives Ausfallverfahren hatten und die genau wissen wollten, dass junge Leute Ziele in ihrem Leben entwickeln. Mhm. Das hat mich also sehr inspiriert, sehr weitergebracht. Und später in meinem Psychologiestudium bin ich dann über Schick Mihai, Mihai Schick Mihai, du kennst ihn sicher, äh, ja. den Erfinder des flo gestoßen. Äh, und, und das Flo-Prinzip ist simpel. Das ist in einem, einem Blogpost erklärt. Aber sein Buch zu lesen, das waren für mich so wie, ich wachs kaum auszusprechen, so geistige Orgasmen, wo einfach Endorphine in meinem Hirn ausgeschüttet wurden, wo ich sage, wow, jetzt verstehe ich endlich, warum das so ist, warum ich so tue und so denke. Ne? Wenn ich sage, ich habe Psychologie studiert, um das Gehirn zu verstehen. Ja. Ich kann nicht mehr sagen, was es war, aber ich kann mich jetzt noch sehen in diesen tollen, ausladenden Sesseln in der Londoner Bibliothek sitzen hm. und ein bisschen in die Nacht hineinlesen, weil mich das so gepackt hat, das Buch, aber das muss man vielleicht ein bisschen mit Vorsicht sehen, weil ich schon eine psychologische Ader habe und, und, und da ganz, ganz tief in psychologische Prozesse einsteigen will und verstehen will. Und das war für mich so ein Buch, das mich gepackt hat.
0: Super, sehr spannend, ja. Ja, Martin, wir sind bei der letzten Frage angelangt, die stelle ich allen meinen Podcast, die ich interviewe. Wie wird dein Leben in zehn Jahren aussehen? Was sind so deine Ziele? Kannst du dazu Ach. schon was sagen vielleicht?
1: Ja, das kann ich und, und ganz erleichtert und ganz stolz, ähm, dass ich das eben nicht weiß im Moment.
0: Okay. <lacht>
1: also ich würde sagen, ich bin in der Lage zu sagen, ich habe jetzt mit 35 alle meine Ziele erreicht, äh, im Wesentlich also zu 90 Prozent würde ich meinen, 95 Prozent, alle Ziele, die mir wichtig waren, die ich mit 25 hatte. Mhm. So, Also diese Frage, wo willst du in zehn Jahren sein, da bin ich jetzt gerade. Okay. Und ich versuche, das, äh, Zielerreichungs, den Zielerreichungsblues zu vermeiden. Und den vermeide ich sehr effektiv im Moment durch das Reisen und durch das Loslassen. Weil viele Leute, wenn sie ein Ziel erfüllt haben, denken, oh, oh was ist jetzt? Wer bin ich jetzt? Wo ist, wo ist meine Lebensenergie? Wo strebe ich hin? Und das halte ich halt auch für gefährlich, weil du immer irgendwas hinterherrennst und nie im Hier und Jetzt bist, was uns Meditation ja unter anderem lehrt, aber einfach mal das zu genießen, was du geschafft hast. Das ist unheimlich schwer ähm, und eine große Herausforderung, aber unheimlich schön, wenn man das kann. Und in dieser Spannung bewege ich mich, dass ich sage, ich setze mir bewusst jetzt keine mega 10 jahres Ich habe gestern mein, natürlich mache ich mir Ziele, aber bewusst jetzt auch nicht ein Jahresziel für 2016,
0: mhm.
1: sondern einfach nur, ich habe gesagt, ich setze mir Ziele fürs erste Halbjahr 2016, weil das kann ich ungefähr voraussehen, was, was ich jetzt im Herzen habe, was ich jetzt für Projekte geplant habe und versuche die fokussiert umzusetzen und mehr nicht. Und dann habe ich mir gleichzeitig klar gemacht, was habe ich denn 2016 alles erreicht? Wenn man schaut immer darauf, was habe ich denn noch nicht erreicht? Was sind die Abweichungen von meinen Zielen? Aber die Ziele sind natürlich ja auch nur total fiktiv gesetzt, ja. wo ich gesehen habe, ey, 2015 war so reich äh, an, an Dingen. Und eine Herausforderung ist, ich sage: Hey, du, ich mache heute Feierabend. Ich, ich telefoniere noch mit Thomas und dann ist Schluss. Mhm. Schluss mit 2015. Mhm. Ich genieße jetzt einfach mal den Rest, die restlichen zwei Wochen und Super. gucke, was da so täglich passiert.
0: Sehr gut. Sehr coole Einstellung, Martin. Danke für das wirklich spannende Interview. Ich habe wieder einiges lernen dürfen, was mich immer besonders freut und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg für die Zukunft und ich hoffe, wir können vielleicht in ein, zwei Jahren noch einmal plaudern, weil ich denke, da hat sich sicher auch bei dir einiges wieder getan.
1: Sehr gerne, Thomas. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Blog und mit deinen Projekten und wir hören uns, wir sehen uns und ein wunderschönes neues Jahr oder ein wunderschönes Restjahr, je nachdem, wenn du es ausstrahlst, wünsche ich deinen Zuhörern.
0: Super. Danke, Martin, und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich am Anfang des Interviews gesagt habe, das wird ein sehr, sehr spannendes Interview. Alle Links zu Martins Blog, zu den Büchern und was wir da sonst noch erwähnt haben, findest du unter selbst-management.bis slash 119. Ja, selbst-management.bis slash 119. Wenn du noch etwas Zeit für mich übrig hast, dann freue ich mich, wenn du zu iTunes wechselst und diesen Podcast bewertest und mir eine kurze Rezension hinterlässt. Ich lese mir die in regelmäßigen Abständen durch und freue mich immer wieder, wenn ich da positive Kommentare lese. Also wenn du kurz Zeit hast, dann hupf zu iTunes rüber und mach mir bitte eine kleine Freude. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin alles Gute und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.